0: 최악락의 재미있는 라디오에서 준비한 전국민 독서 화명 프로젝트 출발 라디오 문학관. 그 여섯 번째 시간은 춘원 이광수의 라이벌이자 근대문학의 첫 페이지를 장식한 소설가 김동인의 단편 소설 한 편을 준비했습니다. 1920년대 중반 궁핍한 빈민계층의 도덕적 타락과 비극적인 결말을 그린 바로 그 소설 김동인 감자. 이 소설의 주인공은 열다섯 소녀 봉녀입니다 반갑습니다. 내래 가난하지만 서도 정직한 농가에서 규칙 있게 자란 처녀디요 장소는 평양. 때는 바야흐로 1920년대 중반 일제 암흑기. 일제의 약탈과 착취로 많은 농민들이 농촌을 떠나 도시 빈민으로 흘러가던 그 시기였죠. 봉녀라고 가족이라고 다를 리 있을까요? 가세가 기울자 열다섯밖에 안된복녀를 시집 보내기로 합니다. 아버지, 시집이라니요? 소녀 아직 열다섯입니다. 가라우안 가고 버티다. 나중에 저녁미처럼 드기 싫으면 낼래. 가라우 아버지! 요즘 같으면 중이병에 걸릴 열다섯이지만 복녀는 그렇게 열다섯에 시집을 가게 되죠. 그것도 20년이나 나이 많은 호라비한테요? 네, 얼마 문데건. 얼마 문데. 내래 미나이를 돈으로 사갔어. 얼마 문데. 복료의 새 서방인 호라비는 지가 원빈이라도 된듯배팅을 해댔고 복녀는 단돈 80원에 팔려가고 맙니다. <웃음> 내래 80원밖에 안 되네? 내 네, 80원짜리야? 당시 고급관리들 한달 월급이 3, 40원이었으니 80원은 요즘으로 치면 약 2천만 원 정도가 아닐까요? 어쨌든 그렇게 시집을 가게 된 복녀. 하지만 그때부터 복녀의 고생은 시작되었습니다. 소방님, 일안 하십니까? 아, 내래 피곤해 죽갔어, 야. 그러면 저, 쌀도 떨어졌는데 돈이라도 좀... 돈? 님자 사는데 쓴 돈이 마지막 재산이었음에? 뭐요? 어디래요? 배짱이 저리 가라 할 게으름뱅이에 복료를 산 80원이 전 재산이었던 복료의 남편 이름은 복년대데 남편복은 지지리도 없네 그래 그러면 일을 하셔야 돼요 그래 할일 없시다 에이, 진짜. 그래도 한 3, 4년은 복료의 친정에 손을 벌려가며 근근히 버텼지만 계속 손을 벌리자 친정도 돌아섰고 결국 남의 집 더부사리로 들어가게 됩니다. 하지만 그런다고 이을할 남편이 아니었죠. 용감, 뱃속 좀 이렇게 치워달라고요저러면는데 님자가 치우시간? 아, 내게 어디를 치웁니까? 이심년이나법 처먹고 그걸 못 치워. 에이, 거저 콱 죽거라 말니 진짜. 이 예민 여이은뭐 이라고? 남의 집 더부살이 주제에 이틀이 멀다 하고 부부싸움을 해대니 쫓겨날 수밖에 쯔쯔쯔. 결국 평양 칠선문 밖에 빈민굴로 이사를 오게 되는데 자이 빈민굴이 어떤 곳이냐 하면 평양의 할렘가 되겠습니다 네 구걸과 도둑질 그리고 매음 몸 파는 것을 생엄으로 삼는 사람들이 모여 있는 빈민촌으로 각종 범죄의 소굴이었죠. 한 푼만 도와주시라요 밥한 술만 주시라요 생계를 위해 거렁뱅이가 되어 구걸에 나선 복녀 하지만 열아홉 한창 좋을 나이의 여자에게 누가 밥인들 잘 줄까? <웃음> 젊은 거이 거랑질은 왜 하는 거야? 남편이 병이 나서 죽어갑니다 한 푼만 도와주시라요 <웃음> 그려애민이네 얼굴은 반반하게 생긴 게 설마 무니 뻥치지 말라우 이쁜 것도 죄였을까요? 반반한 얼굴에 젊은 나이 그런 비주얼로는 구걸도 안 됐죠. 결국 복녀는 평양 관할부에서 소집한 송충이 잡기 사업에 투입됩니다. 뭐 요즘 말로 치면은 공공근로 사업쯤 되겠죠. 아이, 고저 이놈의 송충이는 나이를 뭐 네진짜 잡아도 잡아도 끝이 없네 그래 사다리를 타고 소나무에 올라가 송충이를 집게로 집어서 양물에 잡아놓고 또 놓고 하다보면 하루 일당으로 30전을 손에 쥘수 있었죠 복료라고 했네 자 여기 품살 고맙습니다 감동나리 그렇게 대여세쯤 지났을까 복료는 이상한 현상을 하나 발견하게 됩니다 오빠아 <목소리도> 몰라 몰라 몰라. 이한 그만의 미나이. 안돼요, 돼요, 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 돼요. 이상한 현상이란 이렇게 하루 종일 감독이랑 히덕거리며 탱자 탱자 노는 한 여자가 자기보다 팔전이나더 많은 38전을 받는다는 사실이었죠. 그저 잡으라는 송충이는안 잡군 와 감독을 잡고 저러지 빈. 내래 참할 수가 없네. 하지만 그날 점심을 먹고 다시 사다리로 올라가려던 복녀를 감독이 넌지시 불러세웁니다. 복녀 예, 복녀 예, 저, 와그럼니까 예, 너, 내랑 뒤좀 가보지 않겠네? 뒤, 요 아니, 그좀뭘 하래요? 글쎄, 그, 가면 알가디 그렇게 감독을 따라간 복녀는 그만! <웃음> 와락 덥석 어머나 발라당 네 나머지는 청취자분들 상상에 맡기면서 잠깐 여기서 노래 한곡 듣고 이어갑니다 자, 다시 재미있는 라디오에서 준비한 전국민 독서 함양 프로젝트 출발. 라디오 문학관 김동인 감자 계속해서 이어갑니다. Crazy love. 어라, 덥석. 어머나, 감독이 복료를 은밀하게 불러낸 그날 이후 복료는 일도 안 하고 품상 많이 받는 인부가 되었고 그때까지 지켜왔던 복녀의 도덕관도 그렇게 무너져버렸죠. 얼굴에 분도 찍어바르고 눈두덩이와 입술도 시뻘겋게 칠하면서 복녀는 점점 이뻐졌습니다. 그리고 뭐든 처음이 어렵다고 1년쯤 지난 후부터는 하 아예 이 길을 선택했습니다. 아즈바이 오늘은 얼마나 벌었어? 이8 20... 구만냥아이 많이 벌었네. 그럼 내래 한된니만좀꿔주시그래그아좀나돈 없어. 아이아지마니 좀... 아니, 아그 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아 참, 알았어요. 빨라당! 빨로당 그럼 그동안 게으름뱅이 남편은 뭘 했느냐? 잘한다! 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 날래도 보러 오라고! 더더 더, 더! 아랫목에 누워 좋아 죽겠다며 이러고 있었습니다. 참, 부창부수라더니 그 아내의 그 남편이죠. 복녀의 타락은 그뿐만이 아니었습니다. 다른 빈민굴의 여인들처럼 가을만 되면 칠성문 밖에 있는 중국인의 밭에 가서 감자며 배추를 도둑질하기도 했죠. 고저 이놈의 감자가 왜 이렇게 안 나오네. 그런데 그 순간 복료의 어깨를 낚아채는 투박한 손이 있었으니 그건 바로 그밭 주인인 중국인 왕서방이었습니다. 너 지금 뭐하냐해? 이거 우리 사람 같이 다해. 도저저 그게 말이디요? <웃음> 아, 저... 그럼 우리 집에 가자해. 당신 집에요? 가지못가디요오참뭐못갈 <웃음> 뭐, 것도 없디. <웃음> 엉덩이를 한번 획 두른 뒤에 머리를 젖치고 타고니를 저으면서 왕 서방을 따라나선 봉녀. 벌러덩! 벌러덩이네. 네, 또또또 또였습니다. 하지만 더 기가 막힌 건 10분쯤 뒤였습니다. 뭐? 왕 서방이 그래요. 내가 감자를 캐는데 뒤에서 덥석 텁석... 니네 집으로. 따라오니라팔라당 벌러덩 그리고서는 설마 네이지이 삼원을 턱 주지 못했까? 그럼 님자가 왕 서방이랑 <웃음> 잘했군. 응? 잘했어, 잘했어, 님자 최고. <웃음> <웃음> 그걸 또 좋아하는 남편. 참으로 기가 막히고 코가 막히는 상황이었죠. 하지만 그날부터 왕 서방은 수시로 복녀를 찾아왔습니다. 왕서방 왔다 해. 에잉, 아왜 또? 그렇게 대문 앞에서 왕서방이 서성이면 집에 있던 복녀의 남편은 슬그머니 외출을 하였고 왕서방이 돌아가면 복녀 부부는 일원이나이원을 가운데 놓고 이렇게 기뻐했죠. 하하하, <웃음> <웃음> 님자, 자리시다. <웃음> 우리 금방 부자들 같아요. 하 <웃음> <웃음> 정말, 복려는 빈민굴에서 부자가 됐습니다. 하지만, 계절이 두번 바뀌면서, 동네에 이런 소문이 돌기 시작했죠. 우리, 저기, 저기, 왕서방이 그돈 100원으로다가, 어떤 처녀를 그 마누라로 사온다네. 아, 그거 들었어? 들었다네, 들었다네, 복려도. 각조 어떤 개신세 되겠다네. 복녀에게 푹 빠졌던 왕 서방은 새색시를 위해 긴 변발까지 자르며 결혼 준비를 시작했고, 복녀는 그것을 보며 이렇게 말했죠. <웃음> 왕 서방 이놈 어디 두고 버라디? 드디어 시간은 지나 왕 서방의 결혼식 날이 다가왔습니다. 왕 서방의 집엔 축하하러 온 중국인들이 잔뜩 모였고. 그들만의 풍악을 울리며 결혼식이 거행됐죠. 복녀는 집 모퉁이에 숨어 그 모습을 모두 지켜봤습니다. 그런 그녀의 눈엔 살기와 광기가 어렸죠. 시간은 지나 새벽 2시. 하객들도 모두 돌아가고 왕서방은 새색시와 신혼 첫날밤을 맞고 있던 야심한 시각이었죠. 색시, 이쁘다 해. <웃음> 아이 몰라요, 서방님. 이, 와 보라 해. 이리... 그런데 그 순간 <웃음> 왕 서방, 자, 우리 집으로 가디오. 어서, 어서 가디오. <웃음> 얼굴에 하얀 분칠을 하고 나타나서는 무서운 눈으로 흘겨보며 왕 서방의 팔을 잡고 늘어진, 동료. 입가에는 이상한 웃음까지 흘리고 있었죠 <웃음> 자 우리 티브로 <딥으로> 카드요 <웃음> 자 어서 어서 <웃음> 난데없는 상황에 아무 말도 못하고 눈만 정처없이 두록 두록 굴리던 왕서방은 조심스럽게 거절의 뜻을 밝힙니다 아, 안된다 해 오늘은 일이서못 간다 해 <웃음> 그저 이 일은 밤중에 무슨 일? <웃음> 그게 우리 섹시도 있고 그 순간 복녀의 입가에 이상한 웃음은 사라졌습니다. 그리고 살기 어린 표정이 되어 왕 서방의 새색시에게 이단 엽차기를 날리지요. 이까지 <웃음> 그렇게 신부의 머리를 걷어차고는 왕 서방에게 매달려 다시 졸라대는 복녀. <웃음> 자 가자고. 날을 가져오 우리 집 오라 해 이거, 이거 어? 또, 또 우리 집 오라 해 공포에 질려 복녀의 손을 뿌리친 왕 서방 때문에 복녀는 쓰러졌다 일어섰고 그새 그녀의 손엔 날이 버럭해선 낯이 한자로 들려 있었죠 그리고는 네, 네 새놈 죽어라 이놈! 나 때려 니이 이놈아 내가 사람 죽이는 <웃음> 때 아닌 일장 활극이 일어났습니다. 하지만 이내 곧 잠잠해졌고, 복녀의 손에 들려있던 낫은 어느덧 왕 서방의 손에 쥐어져 있었죠. 이게 미쳤다 해, 완전 미쳤다 해. 왕 서방이 들고 있는 낫엔 시뻘건 피가 묻어 있었고, 복녀는 목에 피를 쏟으며 그 자리에 고꾸라져 있었습니다. 하지만 사흘이 지나도록 복녀는 무덤에 가지 못했습니다. 왕서방이 복녀의 남편을 찾아와 10원짜리 석 장을 쥐어주고 한방의사에게도 10원짜리 두 장을 쥐어주고서야 그 이튿날 공동묘지로 갈수 있었죠. 복녀가 내렬로 죽었다는 한방의사의 진단과 함께 말이죠. 그렇게 이 소설은 끝이 납니다. 최근 개봉한 모 영화에서 콜린퍼스는 이렇게 말했죠. 매너가 사람을 만든다. 하지만 이 소설은 이렇게 말하고 있습니다. 환경이 사람을 만든다. 자 그렇다면 전 이렇게 말하고 싶군요. 아무리 극한 환경도 의지로 극복할 수가 있다. 네 최양락의 재미있는 라디오에서 준비한 전국민 독서화명 프로젝트 출발 라디오 문학관. 자 오늘도 재미를 위해 원작을 살짝 각색했다는 점 양해하시길 바라며 그 여섯 번째 시간은 한 빈민층의 타락과 비극적인 생을 그린 단편소설 김동인의 감자였습니다.